1: Salut, c'est Victoire Tuyon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 Milieux Sous Ma Chair. L'autrice. Vue sur les pauvres, épisode 2 L'empereur et la couturière. Bienvenue dans Programme B. L'empereur, c'est le nom qu'on donne à la maison empereur, vieille quincaillerie de Marseille. Pour les touristes en recherche d'exotisme social, c'est le must. Une quincaillerie où on chine les objets du quotidien du siècle dernier. Mais avant de retourner à l'empereur, je vous amène chez Sylvain. Sylvain habite la rue d'Aubagne. Elle est voisine des immeubles qui se sont effondrés. Et en cette belle après-midi d'été, le bruit de sa machine à coudre rythme les allées et venues des touristes de sa rue.
2: Marseille, c'est très joli, mais. Bon. Les touristes qui viennent à un moment donné, ils ne pas ici, les touristes. Avec beaucoup de casse. Beaucoup. Les
1: touristes, ils ah. viennent beaucoup depuis quand
2: de, euh, Depuis bien 6-7 ans. On les voit plus, de touristes. Avant ça, on ne les voyait pas. Eh oui. Derdergan Silva. Je fais des retouches et du stoppage. Je reprends le tissage des tissus qui sont abîmés.
1: Et vous êtes marseillaise à la base
2: Non, d'origine arménienne. Ça fait 53 ans que j'habite à Marseille. Le quartier Noailles, il faut que ça soit comme avant, qu'on puisse aller, nous-mêmes. Parce que c'est vrai que... Bon, on n'ose pas trop aller. En Noailles à noyer faut que ça soit mieux, je vous le dis, noyer, il faut que ça soit mieux. Oui, plus surveillé, Et parce qu'on ne peut pas prendre de sac pour aller à noyer. Oui, on a toujours peur de se faire voler ou le, le téléphone ou le porte-monnaie, parce que mon mari, deux fois, il s'est fait voler le porte-monnaie.
1: C'était comment Noaï, ouais, à l'époque, quand vous êtes
2: arrivé À l'époque, magnifique, vraiment magnifique. Le bon poisson, on pouvait aller acheter tout ce qu'on voulait. Et bon, on se régalait tous, aller dans ce marché. Et maintenant, bon, on vous dit franchement, on n'ose pas trop aller. Hein. Des tonnes de gravats. Voilà en quelques secondes ce que sont devenus les immeubles des numéros 63 et 65 rue d'Aubagne. Le 63, en arrêté de péril, a entraîné dans sa chute le 65, où vivaient 12 personnes. À quelques mètres de là, le choc initial laisse la place à la colère. Il laisse
1: mourir nos quartiers exprès, et tout s'écroule. Il y a ma copine qui est sous les décombres. Tout ça, c'est parce qu'il
2: laisse mourir la ville exprès. Je me rappelle, j'étais sur l'autoroute. J'étais partie en Arménie. On me téléphone, on me dit Tu peux plus rentrer dans la rue. Tout est fermé. Bon, de toute façon, on se doutait, parce qu'un mois avant, il y a eu un accident, vous savez, là. Il y a des pierres qui sont tombées de la toiture et personne n'a tenu compte. Personne. Et ils auraient dû faire quelque chose bien avant. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, j'ai trop mal au cœur pour tous ces jeunes qui sont morts. Beaucoup qui sont morts et ça me fait très mal parce que c'est des gens que je connaissais.
1: C'était vos voisins en fait
2: C'était des voisins, c'était des clients qui venaient chez moi. C'était une femme de ménage qu'elle a en face, une femme adorable. Et bien voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Ils attendent toujours à la dernière minute. À la dernière minute c'est trop tard. Tant qu'il n'y a pas de danger, personne ne bouge. Quand il y a eu ce danger, ben, dans la journée, je ne sais pas où, dans la semaine, on était 1500 déjà à l'hôtel. Moi-même, j'étais à l'hôtel.
1: Vous êtes resté combien de temps à l'hôtel avant de revenir ici
2: Un mois et dix jours.
1: Et vous êtes quand même revenu à Noailles
2: ben, Je suis revenu à Noailles parce que j'aime bien ce quartier. Disons, c'est mon quartier. Hein
1: vous avez vos habitudes, vos voisins. J'ai mes
2: habitudes, j'ai mes voisins, j'ai tout le monde ici. On se connaît. Les commerçants, ils sont gentils. Bon. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On est au courant de rien. De rien, ce qu'ils vont faire.
1: Et la mairie vous dit pas comment ils vont... Non,
2: euh, non, non, non.
1: Et vous, vous habitez au-dessus du magasin Oui,
2: oui. Vous
1: avez peur pour votre immeuble ou ça va
2: ben non, on m'a dit que ça va, mais le matin quand je me réveille, je me dis tiens, je suis là, c'est que ça va.
1: Devant la maison empereur, il y a un écriteau pour, euh, pour décrire un peu l'histoire de, de, de la Kinkari. Donc il est écrit. La maison Empereur est une des plus vieilles quincailleries de France. François Empereur, taille s'installe d'abord dans la quincaillerie créée en 1827 par Eugène Bolfrat près de la Bourse. La maison compte plus de 30 000 références avec quatre spécialités importantes, la quincaillerie générale, l'art culinaire, la coutellerie et la droguerie.
0: Ben, Empereur, c'était un peu la droguerie marseillaise où tous les bricoleurs pouvaient y trouver des choses, euh, des choses euh, plus classiques, utiles, euh, ou choses invraisemblables qu'on n'utilise pas mais dont on a besoin une fois dans, son vie, dans sa vie et qu'on pouvait trouver Empereur avec des prix de, 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 de quincaillerie, avec des prix classiques, quoi, très abordables. Euh, Aujourd'hui, euh, Empereur ben, suit un peu euh, changement du quartier. Ça devient un peu un musée. D'ailleurs, ils ont l'activité de musée sur certaines, sur certaines choses. Enfin, moi, je pense que c'est une boutique qui, qui s'exclut de la vie du quartier, qui est une, une grosse activité économique, mais sans les gens du quartier.
1: À cause des prix
0: Ah oui, c'est hors de prix ici euh, ben, je ne sais pas, tout à l'heure on verra combien on va payer notre café ici. Je vois que la mode d'Arcopal revient euh, 2 euros l'assiette, c'était le service euh, qu'on avait nous euh, dans la cuisine pour tous les jours, euh, service de table. Donc forcément, euh, ça ne s'adresse qu'à qu une clientèle qui peut-être la clientèle nouvellement installée, euh, les habitants nouvellement installés sur ce territoire, mais absolument pas les gens qui sont victimes du mal logement, de l'insalubrité, du chômage... Euh, Enfin, voilà, quoi, hein, et qui sont majoritairement présents sur euh, ce quartier.
1: La première fois que je suis passée devant l'empereur, c'est la vieille devanture qui m'a attirée. J'ai senti un à un les savons de Marseille, ceux aux fleurs et ceux à la découpe, les verres à l'huile d'olive, les vrais de vrais. Je cherchais du savon au lait d'anès parce qu'on m'a dit que c'était bien. Les prix affichés étaient fous et il y avait rupture de stock. Comme les autres, j'irais d'aller en aller, sans chercher quelque chose de précis, sans avoir besoin de grand-chose. J'irais comme on erre dans un musée. Un musée avec 200 ans d'histoire. 200 ans de petites mamies qui venaient chercher un ustensile en bois, un couteau qui coupe bien, une ampoule dont la lumière jaune rappelle celle des bougies, de grandes jarres ou de délicats services de vaisselle. Comment je sais tout ça Je l'ai lu sur les murs. Ici, tout aspire à nous aspirer dans le passé. Si la raquette à tapis est à 12,30€, si les 8 bougies sont à 13,60€, si l'étendoir pliant sur roulette est à 169,10 169,10€, c'est parce que, touristes, avec nos produits, on achète un bout d'histoire et de folklore marseillais et on sera fiers de les entreposer dans nos petits appartements parisiens, on dira « Tu sais, je l'ai chiné dans une petite boutique deux fois centenaire d'un quartier populaire adorable de Marseille. » Ça fera bon effet sur les copains, c'est sûr. Sauf que pour les gens d'ici, c'est hors de prix. Au PMU d'en face, on me dit qu'il n'y a que les Marseillais des quartiers riches, ces touristes de l'intérieur, et puis les vrais touristes qui sont prêts à payer le prix. Le prix, c'est celui de la nostalgie, par amour des petites choses qui meublaient les maisons des classes populaires. Un collègue journaliste et marseillais m'a dit « Tu sais, augmenter les prix et changer de positionnement pour eux, c'était la seule manière de survivre alors que toutes les quincailleries populaires étaient en train de fermer. » 50 euros, toute charge comprise tu peux dormir dans la maison de l'empereur un moment hors du temps dans larrière boutique, ils disent la chambre peinte en noir est pleine de choses qui imitent la chambre d'un prolo d'un autre temps cet appartement est une invitation à entrer dans l'intimité de cette génération de quinquayés, ils disent les doigts encore gras d'avoir tripoté tant de savon, je monte à l'étage tout en haut où est niché un salon de thé. Je prends un thé froid, je m'installe sur l'une des tables, je suis seule. Tout est en bois, ou presque. Le marketing, ça marche. Je me sens transportée et alors que je suis montée dans l'idée de bosser sur quelques devoirs en retard, je me mets à scruter les murs où sont entreposés de vieux objets et carnets de comptabilité derrière des vitres, comme au musée. Alors, à ce moment-là, quand, enivrée par l'ambiance, je passe ma tête par la fenêtre du salon de thé et j'observe en face de moi les appartements décrépits, la vaisselle qui s'amoncelle dans des cuisines sur lesquelles j'ai une vue directe, le linge au balcon, quelle différence entre moi et les touristes qui viennent en excursion sociale à Noailles
0: Nasserah Ben Benmarnia, citoyenne marseillaise. <rire>
1: Vous avez aussi une activité militante à Marseille.
0: Alors, une activité militante depuis mon plus jeune âge, puisque mon papa, été, mes parents étaient des gens issus d'immigration, très engagés. Et euh, moi, depuis que j'ai 14 ans, j'accompagnais mon père dans ses actions, et notamment à travers des activités de solidarité telles que écrivain public, euh, essentiellement ça, traduction, euh, enfin voilà, je suivais mon père, il me mettait au bout de table dans ses réunions, et du coup... Euh, euh, les gens qu'ils venaient voir me demandaient de leur écrire des lettres au pays, remplir les dossiers de sécu. Euh, pour ceux qui arrivent à l'âge de retraite, commencer. Donc très tôt, euh, un pied euh, très rapidement dans le réel et, et dans l'accompagnement des personnes en difficulté.
1: Comment il a évolué le, le quartier de Noailles euh, ces dernières années
0: Moi je dirais qu'il n'a pas évolué en bien concernant le quotidien des habitants, puisqu'on a eu le drame du 5 novembre qui a révélé. Euh, euh, l'état réel, pas la vitrine de Noailles, mais ce qu'est réellement le quotidien pour les habitants de Noailles. Après, quoi vous dire d'autre Il suffit de se promener dans les rues de ce quartier, même si on voit de jolies boutiques ou des restaurants sympas s'ouvrir. Tout ça n'améliore pas le quotidien euh, des habitants. Je pense qu'aujourd'hui, les touristes, ce qu'ils viennent voir, c'est la carte postale marseillaise où il y a le multiculturalisme, où les gens vivent bien, qu'il y a la mixité, que... Tout est beau, tout est sympa. Voilà, on a la mer, on a l'OM et on a le vivre ensemble. Donc ils viennent voir cette vitrine, ce côté carte postale qui a, qui, qui, qui a été bien vendu, euh, mais qui n'est pas la réalité euh, ni de ce quartier, ni la, ni de la réalité marseillaise. Hein. Marseille est très, euh, comment dire, il y a une forme, euh, je dis peut-être un mot un, un peu fort, une forme d'apartheid. Euh, où euh, certaines parties de la population ne conçoivent pas d'autres territoires marseillais et inversement. Donc, Marseille, Noailles, a son petit marché, il y a la Canebière qui est tout près, euh, c'est populaire, donc il y a une certaine attirance pour ça. Donc, euh, oui, c'est sympa pour les gens qui viennent pour une semaine, mais le quotidien est peut-être euh, un peu moins sympa. Et la transformation du quartier Noailles n'est pas faite pour que ces gens s'y maintiennent. Donc voilà, c'est ça la grande question et le grand défi à relever. C'est est-ce qu'on va être capable d'y créer une activité économique, et qui ne me dérange pas en soi, si cette activité euh, économique euh, ne s'adresse pas aux gens du cru, euh, mais s'ils peuvent euh, euh, comment dire, vivre de cette activité économique, que peut-être les embauches pourraient être réservées prioritairement à des gens de ce territoire, on pourrait euh, les former, enfin voilà, quoi que... Euh, enfin, on devrait mettre des clauses des obligations euh, tu viens de créer une activité économique sur ce territoire euh, on est dans un territoire pauvre euh, ben, peut-être qu'il faudra avoir obligation de regarder à une embauche prioritairement euh, si on n'est pas sur des compétences très précises enfin, ici on est dans une, euh, comment dire, un commerce de services on peut former très rapidement euh, les gens à la vente Service, euh, voilà
2: pourquoi ça n'avance pas. Il ya quelque chose qui va pas. Ben, voilà, voyez Marseille, hein notre quartier est foutu. Je sais pas combien de temps, mais on travaille pas du tout. On fait rien, on fait rien et on est désespéré. Oh. Ah voilà. Il fallait savoir que j'arrive.
1: Ici, à la, à la rue d'Aubagne, il, il y a eu des effondrements dramatiques avec des morts, avec des, des relogés parfois et surtout aussi des gens qui attendent encore, qui, qui passent d'hôtel à hôtel. Est-ce que vous pouvez me raconter, vous, le jour même, comment ça s'est passé pour vous et depuis comment vous essayez d'aider les gens qui ont été délogés
0: Vous sentez un coup de fil à 9h25, et on me dit, est-ce que tu es au courant, à côté de chez toi, il y a trois, deux immeubles qui se sont effondrés. J'y vais avec la boule au ventre, quoi. quel est l'immeuble, est-ce que, voilà. Et tout en me rendant en Noailles, donc j'appelle les deux associations qui travaillent sur ce territoire, euh, Hervé qui fait euh, de l'accompagnement des mamans et du soutien scolaire, en lui disant... Euh, il y a l'effondrement de ces deux immeubles. Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent aux activités de soutien scolaire et qui habitent ces deux numéros de rue Évidemment, il me dit oui. Il me dit, en plus, je viens croiser donc la maman. Et il me dit, euh, je viens de la croiser, rentrer chez elle. Donc, je lui dis, donne-moi son numéro, vite, je l'appelle. Et évidemment, elle ne répond pas au téléphone. Son corps a été retrouvé cinq jours après. Voilà quoi dire d'autre parque, on est tous scotchés. Et, et puis, très rapidement, les gens là, qui n'ont jamais quitté ce, ce secteur disent il faut faire quelque chose. On ne sait pas quoi faire, mais il faut faire quelque chose. je sais pas, Dès l'après-midi, j'organise une collecte de vêtements parce que je me dis, ceux qui sont partis de chez eux et qui sont vivants, euh, forcément, de même, pour retourner travailler, aller déposer les enfants à l'école, ils vont avoir besoin de vêtements, ils vont avoir besoin. Donc... Euh, je rappelle Hervé. Je dis on organise une collecte pour que les gens puissent se changer, puisque très rapidement il y a eu le périmètre de sécurité. Et les gens ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Donc du coup voilà, je lancé la collecte. Euh, à côté de ça donc euh, aussi des habitants du quartier organisent une réunion, euh, pas une réunion, une rencontre, un lieu où on puisse euh, partager cet effroi. On était vraiment dans un état. Euh, et donc, euh, lundi, mardi, mercredi, il y a eu cette petite rencontre euh, qui n'était pas petite, puisqu'il y avait plus de 300 personnes. Puis c'est là qu'est né le collectif du saint en fait. Il ne faut pas oublier que quand même, cet immeuble avait été évacué 15 jours avant son effondrement. Donc, quand les gens sont évacués parce qu'ils sont sur le périmètre où il y a des doutes, etc., et qu'on leur dit après, il faut retourner chez vous, ils gardent en tête le fait que les autres aussi, on leur a dit, il faut retourner chez vous. Et ils sont morts d'avoir fait confiance aux institutions. Donc le doute perdure. Puis il y en a un qui est même assez violent, qui me dit « mais enfin, ils ont rêvé de ça » qu'on puisse tous partir en courant et malheureusement ce drame les sert. Parce que du coup, si on part tous, on va les laisser faire n'importe quoi et gentrifier définitivement ce quartier. Euh, ils rêvaient de nous chasser, on a résisté et c'est maintenant qu'il faut qu'on soit fort de cette résistance parce qu'on ne peut pas leur faire cette flore de partir en leur disant ouais, ouais « proposez-nous un logement sécurisé ». Non, ce n'est pas possible à admettre, ils ne seront pas morts pour rien.
1: Jamais vos machines à coudre. Non. Vous en avez combien là dans la boutique
2: Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Il y en a que deux qui marchent. Le reste. <rire>
1: C'est pour la décoration
2: Mais non, bon, 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 il faut que je donne à réparer. Si ça, ça marche pas, on prend. Au moins j'ai l'autre. Bon. Comme on a des difficultés financières, on attend. Bon, on ne sait pas où ils viennent, vous savez, ces petits voleurs-là. Bon, ça fait un peu mal au cœur, surtout quand ils volent aux touristes. Ça, ça nous fait mal, parce que dans une ville, il faut des touristes aussi. Il faut, s'il n'y a pas de touristes, c'est pas bon.
1: Pour le commerce
2: Pour le commerce, pour tout. Bon, le commerce, je vais vous dire, moi, je travaille pas beaucoup avec les touristes, mais c'est agréable. Au vieux vous voyez le petit train qui amène les touristes Notre-Dame de la Garde et puis les bateaux pleins des, des gens qui vont au château d'If. Il faut... Où il n'y a pas de touristes, cette ville est morte. Il y a beaucoup de gens là, qui, les maisons, ça a été démoli, ils ont été en dehors de Marseille. On pleure quelques mois, après on s'habitue, on s'habitue à tout dans la vie.
1: Même à quitter t'énoille
2: Même à quitter t'énoille, moi je vous dis franchement, j'adore. Par moments, je me dis, oh là là, j'ai mes voisins et tout et tout. Après tout, je me dis, quand ça klaxonne comme ça la nuit je deviens folle, je me dis... Ah, je vois que j'aimerais un endroit calme, calme. C'est vrai. Oui. Quitter Noailles, moi ça m'agène pas, hein. Bon, je suis en noyé parce que j'ai mon travail. Vous trouvez pas que c'est un peu étouffant Étouffant les immeubles, un sur l'autre, un sur l'autre. C'est étouffant. Il Y a pas assez d'air. Les gens, ils vont dans, dans des quartiers que c'est aéré. Et... Il y a la verdure, il n'y a pas de verdure à Marseille, il n'y a rien. J'attends ma retraite, dans un an je m'en vais.
1: Vous avez quel âge, ça
2: 65.
1: 65, donc à
2: 66 66, je pars. Ouais. Mais je vous dis franchement, moi aussi je languis de partir, Oui, oui, j'ai de partir. Pourtant, ce quartier, je reviens, ou je reviens, ou je ne reviens, reviens pas, je ne sais pas.
1: Ouais. On verra l'année prochaine.
2: On verra, on verra. C'est la temps qui nous dira.
1: Bon, allez, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Fini Ça
2: y est. Et que, Où c'est que je vais passer, ça
1: Sur binjo -Dio.
2: Ah oui, je ne sais pas. <rire> binjo <-Dio. rire>
1: Je quitte Silva et son petit atelier et je me rends en bas du quartier. Là, à toute heure, les odeurs de nourriture émanant des buis-buis présents depuis des années et des nouveaux restaurants à la mode pour les touristes embaument la rue. Le ventre de Marseille, c'est l'autre nom qu'on donne au quartier de Noailles. Dans le prochain épisode, on ira manger aux tables des riches et boire des verres chez les pauvres.